0: Es geht los, sie finden, nur ein paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen
1: jeder auf dem Boden.
2: Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viel nicht bockt. Doch was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß. Willkommen zu Steven
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Zur mittlerweile, was haben wir eigentlich? Die, den dritten Podcast, genau weil wir eins und zwei zusammen gemacht haben. Ja, herzlich willkommen. Ähm, alter Schwede, war das eine lange Nacht. Ich war glaube ich um fünf im Bett. zum Glück hatte ich heute keine Schule. Und ähm, ich glaube, ich habe selten äh, bei einer Folge so mitgelitten wie heute Nacht. Äh, ich habe wieder meine, meine meine Crew, meine Game-of-Thrones-Crew Game am Start. Der Mira ist da, der Georg ist da und der Beinahe saß da. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Meine große Begeisterung.
3: Ja, Beinahe saß da. Georg ist, äh, wir haben schon gesagt, als Running Gag ist schon wieder AFK. Ich weiß nicht, ob er noch im, in, in, auf
0: Malle ist. Er hat sich gerade einmal kurz gemutet und wieder entmutet. Also ich glaube, er ist physisch da. Georg, sag was. Er hält sich für was besseres? Ja, er, ja, er hält sich für Scheiß, hier, ja. typischer Buchleser. Ja,
3: ne? Warte <lacht> er schreibt irgendwas, kein Ton schreibt er. Oh, Georg, kannst du bitte einmal nicht nutzlos sein? <lacht> Geht das bitte? <lacht> Georg, das musst du äh, deichseln irgendwie, alle anderen gehen, das liegt an dir, glaube ich. Georg, mein Wässer. Ja, dann kannst du mir ja deine, äh, kannst du mir ja deine äh, Anmerkungen schreiben im Chat.
1: <lacht> Und ob wir
3: es irgendwann schaffen, im Laufe dieser letzten Staffel nochmal einmal frei zum Laufen zu bekommen. Ja, ihr Lieben, ähm, ich glaube, es gab lange nicht so eine krasse Diskussion in einem äh, äh, Post auf meinem Blog. Mittlerweile 94 Kommentare dem Spoiler-Talk der gest äh, gestrigen Folge. Die Schlacht um Winterfell, dass da ein Brett kommt, war halt einfach klar ich habe es unglaublich abgefeiert, ich bin, ich hab so gelitten, ich saß hier vor dem Monitor und äh, hab mir meine wenigen Haare, die ich noch habe, rausgerissen, ich fand, es war eine der besten Folgen ever, ähm, und, aber das, äh, gibt ja auch Leute, die das anders sehen, ich glaube, das ist ehrlich gesagt so eine Folge, die man nur lieben oder hassen kann, ähm, ja. wir werden versuchen, so differenziert wie möglich darüber zu sprechen, ich glaube, zum Beispiel der Georg sieht es auch nicht so krass wie ich, äh, von daher, wir, wir fragen erstmal so grob in die Runde, wie hat's euch denn gefallen? Mirai, fang mal an.
1: Ähm, wie du schon gesagt hast, ich war auf jeden Fall die ganze Zeit extrem gespannt und habe mich an meinem Sitz festgehalten. Ich fand die ersten 30 Minuten relativ schwach. Das lag aber an der schlechten Beleuchtung, was viele schon gesehen oder gelesen haben. Und weil es einfach relativ monoton war. Meiner Meinung nach hat die Folge extrem an Fahrt aufgenommen, nachdem der Night King ins Geschehen kam und so die, die Defense komplett zusammengebrochen war. Davor war es für mich sehr, ähm, ja, einfach normaler Schlachtbrei. Danach hat es ein bisschen aufgelockert und dann fand ich es, wurde es bis zum Ende richtig gut. Ob man das dann mögen konnte oder nicht, das ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Ähm, aber es war auf jeden Fall extrem spannend. Lustig Wirklich ist, extrem. also,
3: ich finde es ja, Mira, entschuldige, Baller, dass ich da mal eben einen äh, reingerätsche. Ich finde es spannend, weil ich sehe es nicht so krass wie du, aber ich sehe es ähnlich. Was ich spannend finde, ist, das, genau das, was du sagst, war bei mir halt auch so. Anfangs habe ich gedacht, boah, das ist ja so ein bisschen zäh. Und was so eine, ja. was so eine, was so eine Folge mit einem machen kann, ne? dass eine Folge, also auch aus meiner Sicht wirklich, die so ein bisschen zäh anfängt, am Ende so an Fahrt aufnehmen kann und dann für, für, einen selber noch, wo man sich dann danach oder ich mich danach hinstelle und sage, das ist eine der besten Folgen der ganzen Serie. Obwohl sie so mau angefangen hat. Ich habe am Anfang auch gedacht, boah, geht's jetzt endlich mal los und so. Ja, genau. Das ist, finde ich Wahnsinn, dass, also jetzt nur aus, natürlich nur aus meiner Sicht, dass, dass man dann trotzdem sagt, das war eine wahnsinnig gute Folge. Aber ja, es sind halt so Kleinigkeiten, auf die es dann ankommt. Und wenn dann, sagen wir jetzt mal übertrieben, eine Dreiviertelstunde Scheiße ist, wäre jetzt übertrieben. Und die die, die letzte Viertelstunde Weltklasse. Ähm, die Frage ist, ab wann ist eine Folge dann wirklich gut und ab wann ist sie dann irgendwie schlecht? Ganz spannend. Können wir gleich noch drüber reden. Ballnasser.
2: So, Entschuldigung, ich habe jetzt Ton bin dabei.
3: Ah, Georg. Oh. Na, endlich. WB, Alter. Endlich. Gut, Ballnasser ist dran, dann kommst du, Georg.
0: Ähm ja, mir ging es ähnlich. Also ich bin, bin ja heute Morgen extra irgendwie noch vor der Uni aufgestanden, um sie quasi dann noch vor der Uni zu schauen. Und ähm, ich habe tatsächlich dann nochmal auf die Uhr geguckt. Nach 13 Minuten 30 ähm, war die Dothraki-Army weg. Fandet ihr das
3: auch ein bisschen schade, wie diese, wie die geopfert wurde? Es, war,
0: es wurde rein für den Effekt geopfert, denke ich mal. Vor allen Dingen
3: auch strategisch ist, also jetzt mal, also klar, Hollywood, bla, bla, bla aber auch so ein bisschen so, so äh, militärstrategisch. Man würde doch, würde doch nie irgendwie die Leute einfach reinreiten lassen. Wie dumm ja. ist denn das taktisch ja, gesagt, oder? Ähm,
2: da habe ich die geheime Besprechung der Taktik vorher. Ähm, da fragen die Drutraki, was ist unsere Aufgabe? Ihr reitet geschlossen in den gegendischen Ansturm.
1: <lacht> also wir das habe ich wir nicht sehen
2: verstanden. und reiten komplett in die Finsternis.
3: Aber genau, und aber hey, ihr, ihre ihre Schwerter haben ja ge, hatten ja aber ja geleuchtet und waren voller Feuer. Sie konnten ja eigentlich nicht verlieren. Da macht man das mal oder was?
2: Ne, nee, damit sie besser sehen können, haben die tribochets ja brennende Steine über sie weggeschmissen. Leider nur eine Salve, danach haben sie aufgehört. Ja. Yep. Das war total ich, ich vermute mal, ich vermute, mal, sie haben
0: halt gedacht, die Reiter würden noch ein Stückchen tiefer in die Untote Armee reinkommen und dann wäre noch eine Salve äh ja. Katapult, mal eine, Feuer natürlich schwierig geworden. Eine ich ganz kurz
3: Ganz kurze Zwischenfrage dazu, die mir nicht klar ist, oder die ich habe die Folge erst einmal gesehen. Wo ist eigentlich Ghost? Tote. Er, er, nein. Moment, Moment. Moment nein, weil das, das ist genau der Punkt. Er reitet mit der Dotraki-Armee. Du siehst, wie er da reinreitet. Ja. Du ja. siehst ihn aber nicht zurückkommen, oder habe ich das verpasst?
1: Nein, siehst du nicht. Aber so. er lebt.
3: Aber er lebt. woher weißt du das, Mira?
1: Ähm. Spoiler, aber Preview für die nächste Folge. Ich würde
2: sagen, das machen wir am Ende, das Preview für die nächste Folge. Okay. Genau. Ja. Also
3: erlebt, wir dürfen erleichtert sein. Ja. Aber das, das ist so eine Sache irgendwie, die lassen ihn so also gefühlt drei Jahre nicht nicht vorkommen, dann kommt ja. er vor, in zwei Folgen hintereinander, dann reitet er mit der, Dutrak der Dutraki-Armee in den sicheren Tod und du siehst sie nicht zurückkommen. Und nächste Folge ja. ist ja wieder da, ne? Fucking Magic. So, wen hab ich unterbrochen? Ich glaube beinahe sah, oder?
0: Ja. ja. Ja, also nach 13 Minuten 30 war die Dothraki-Army weg. Und dann ist es irgendwie, wie Mirai sagte, die Folge geht wohl definitiv als die dunkelste Folge überhaupt in die Game of Thrones-Geschichte ein. Man hat ja phasenweise wirklich gar nichts gesehen. Aber war das nicht gerade, ist das nicht gerade cineastisches ey, Meisterwerk? Ey, es, ist, es ist Meisterwerk, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn du nach fünf Stunden Schlaf um 7 Uhr morgens da sitzt und <lacht> die Folge guckst, willst du nicht irgendwie mit, mit so Maulwurfsaugen vorm Bildschirm hocken und versuchen Details zu erkennen. Aber äh, auch wie Mirai sagte, äh, die Folge wurde quasi im Verlauf einfach immer besser, immer besser. Mittendrin war nochmal so ein kleiner Knick, diese Walking dead Einspielernummer mit Aria, äh, wo sie wo irgendwie äh, ganz winterfell explodiert. Ja. Ja, ja, das war so, also sorry, das war wirklich mein Down-Punkt der Folge. Das war so unnötig. Weil diese ganze diese ganze Burg ist voll mit Untoten. ja Überall kratzt die Armee ab. ist Alles knallt und explodiert. Und sie macht da so eine, keine Ahnung, Jurassic Park. Ich muss den Velociraptor äh, austricksen. Nur mal um die Bücher herum. Ähm, das war ein bisschen unnötig. Und das Finale war halt einfach nur großartig. Ja. Punkt.
3: Hm. Aber die... Das ist so spannend, ne? Also, wie gesagt, ich habe die Folge so dermaßen abgefeiert. Aber ich würde euch in allem, was ihr bisher kritisiert habt, irgendwie recht geben, ne? Und es kann ja trotzdem eine gute Folge sein, auch wenn es ein, zwei Sachen gibt, irgendwie, wo man sagt, ah, hätte das sein müssen. Aber ich frage mich dann immer irgendwie so als äh, in Anführungsstrichen Regisseur irgendwie, der auch eigene Geschichten schreibt, sie Alimania und so weiter, ähm, warum man das macht? Also, oder oder. Hätte man das anders machen können? Oder hätte man das auch scheiße gefunden? Man muss ja irgendwie die anderthalb Stunden füllen. Hätte man sowas weglassen können und die Folge dann kürzer werden lassen? Das sind alles so schwierige Fragen. Aber hören wir ja. erstmal, hören wir erstmal den Georg.
2: Ähm, da würde ich auch gleich drauf eingehen. Also, ähm, am Anfang würde ich erstmal sagen, es ist ganz wichtig, und das habe ich in Kommentaren oft gesehen, man muss Buch und Serie erstmal äh, teilen. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten seit der fünften Staffel. Und äh, wenn man das so sieht, dann ist, kann man eigentlich auch nicht enttäuscht werden. Das haben einige nicht getan und waren dementsprechend so ein bisschen angepisst. Können wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen. Aber
3: ganz kurze Zwischenfrage, bevor du das ausführst. Warum ist es eigentlich so, dass gefühlt die Buchleser so angepisst sind? Weil es zu, also ich verstehe das nicht. Du bist auch auch ein Buchleser und du kannst auch vernünftig darüber, darüber reden und das differenzieren. Ich habe immer das Gefühl bei uns in den Comments, du siehst ja auch, die Leute, die flamen, die schaffen es in jedem zweiten Satz, einmal das Wort Buch unterzubringen irgendwie.
2: Ähm, woher,
3: woher kommt diese Arschverletztheit der Buchleser?
2: Ähm, wenn man etwas zu sehr liebt, kann man eben super enttäuscht werden. Genauso wie zum Beispiel du bei äh, Star Wars äh, Episode 8. Ja. Ähm, und man versinkt in den Theorien. Man hat seine Vorstellungen von dieser Welt, wie sie funktioniert. Und wenn dann eben äh, etwas entschieden wird, wie zum Beispiel mit Luke, dass er so stirbt, dann kotzt einen das an.
3: Okay, hm reicht mir als Begründer und, noch nicht so hundertprozentig, aber ich weiß, was du meinst, okay?
2: Ne, aber also diese ganz Rage kann ich selber nicht nachvollziehen. Deswegen kann ich dir auch nichts dazu sagen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sich jetzt jahrelang Gedanken gemacht hat, was macht der Night King? Was sind seine Aufgaben, seine Theorien? Und dann eigentlich er will Aber wie kann man sich denn Gedanken
3: machen über den Night King, wenn der Night King in den Büchern überhaupt nicht vorkommt? Macht ja keinen na, Sinn. Er
2: kommt in den Liedern schon immer wieder vor.
3: Okay, also gibt es in den Büchern den
2: doch oder was? Also es gibt ihn schon indirekt in den Büchern. Ah, okay. Und,
3: ähm, er ist nur nicht aufgetreten, Er kommt uns als
2: Person nicht wirklich vor. Ah, okay. Aber als Legende ist er permanent. Äh, vor. Okay,
3: okay, das wusste ich nicht. Ja, okay. So, Georg, jetzt aber, wie fandst du die Folge? Sorry.
2: Ähm, ich fand's, ähm, ich würde sie unterteilen, äh, was Bild und Ton angeht, ist es eine 9 oder eine 10 von 10. Was die Story angeht, eher eine 7 von 10, weil sie teilweise für die, Gefühle-Story ähm, geopfert haben, wie zum Beispiel den Dothraki-Ansturm, der eigentlich gar keinen Sinn macht und mich eigentlich nur geärgert hat, der natürlich toll ist, weil er wirkt, dass die Lichter alle ausgehen und man merkt, wie, wie stark der Gegner ist. Das macht natürlich eine geile Atmosphäre, ist aber, äh, wenn man das wirklich hinterdenkt, warum reiten die da rein?
3: Ist ein cineastisches Stilmittel gewesen, so möchte ich es ja. nennen, ja? Total. Okay. Okay. Genau,
2: stört mich, aber für jemanden, dem die Story wichtiger ist, war es eher störend als eine geile Atmosphäre. Ich habe mich wirklich dann minutenlang darüber geärgert, anstatt irgendwie da einzusingen. Wisst ihr, Entschuldige,
3: dass ich euch immer ins Wort falle, ich äh, ich habe so viele Sachen, die mir im Kopf rumgehen, ich nehme mir das Recht einfach mal raus jetzt als äh, Podcast-Spielleiter, äh, sorry. Ähm, wisst ihr, was ich mir mal frage bei den Dutraki, ne? Als, als Danny irgendwie die vereint hat, ne? da hat man doch, wie viele Kalasars waren das? Wir reden hier von so gefühlt, sie hat, sie ist irgendwie der, der sie ist Neo und hat alle Dotrakis zusammengeführt. Das müssen ja. doch, müssen doch schon ein paar gewesen sein irgendwie. Hat sie irgendwelche großen Schlachten gehabt, das irgendwie so, weil gefühlt, so, so, in dem, was es früher war, sind das relativ wenig gewesen. Hat sie denn so viele verloren oder passt, konnte man das nicht anders darstellen?
2: Hä? Ich würde es als logistisches Problem sehen, so viele Schiffe hatte sie auch nicht, um das heißt, also also Kavallerie mit Ausrüstung und Pferden zu überschiffen. Genau, genau, man braucht ja. viel Platz. Du, du musst
0: Pferd ja gehen, man, man sagt in der, man hat früher gesagt, im Mittelalter, ein Reiter mit Pferd entspricht der, dem Platz und dem Platzverbrauch auf einem Schiff von zehn Männern.
1: Kannst okay. ja überlegen, wie viele, wie viele Soldaten. Okay, also kürzen wir es ab. Waren. Sie
3: hat einfach nicht alle mitgenommen über die
1: große See. Ja. Okay. Ja den Dario? Den Dario hat sie auch in Marine gelassen.
3: Stimmt. Okay. Ja. Also, aber wir sind uns einig, dass das relativ wenig aussah gestern. Oder du hast gesagt, hä, Kala, der hat doch so, muss doch so viele Butraki ja. haben? Das war nicht, ist nicht so viel. Okay, alles klar. Sorry, Georg. Vielleicht ja, ja. Könnt ihr ja die Lichter zählen? <lacht> <lacht> ja, Hausaufgabe. Zumindest zählt die Lichter. Georg,
2: ja, was ich geil fand, war, dass äh, es wirklich so ein Achterbahnfahren ist. Es zog an, es ließ wieder nach. Es zog an, ließ wieder nach. Ähm, gerade diese Folgen in der Krypta war man da, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ähm, teilweise leider auch mit Logiklücken. Also gerade äh, die Whites äh, mal schlurfen sie, mal springen sie wie World War Z durch die Gegend. Das war so ein bisschen störend. Aber die Atmosphäre, die sie damit erreichen wollten, haben sie auch erreicht.
3: Ja, <lacht> Ja. Okay, aus, aus, vielleicht nochmal aus meiner Sicht ganz kurz. Ähm, ich habe es geguckt am Anfang, das Geile ist, vielleicht nochmal als kleine Zusatzanekdote, ähm, ich hatte ich hatte Probleme mit äh, Sky G äh, Go gestern, weil irgendwie ähm, ich ähm, wollte das mal vom Fernseher gucken, weil ich gedacht habe, oh, am Rechner, am Fernseher kannst du dich schön aufs Sofa fläzen, machte dann Sky an und konnte dann irgendwie auf dieses äh, On-Demand nicht zurückgreifen, weil das irgendwie down war. Also es läuft ja das Internet, da musst du quasi ein mhm. Internetkabel an, dein, an deinen Decoder anschließen. Und es ging nicht irgendwie. Und ähm, dieses äh, dieses Atlant Atlantic HD, wo das ja quasi ab 3 Uhr läuft, also du es richtig eins zu eins gucken kannst und nicht streamen, das, das habe ich irgendwie auf meinem normalen Decoder nicht. Das habe ich nur im Netz, keine Ahnung warum. Das heißt irgendwie, ich kam dann zwei, drei Minuten zu spät und war schon für den Nerven völlig am Ende, dass ich 2-3 Minuten verpasst habe, war wahrscheinlich nur das Intro. Äh, das mal als kleine Voranekdote. Am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich feier die Folge wirklich, wirklich, ich bin total begeistert. Ich war danach hier, ich saß hier irgendwie. Äh, geheult hat man nicht so irgendwie. Das war also, ich hatte diesmal keinen Pipi in den Augen, ich war einfach nur völlig mit den Nerven. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, bei dem ganzen Hype und dem ganzen, ich habe direkt danach auf allen Kanälen getwittert, ein irgendwie, ein Meisterwerk. Aber es gab so einen Punkt, gerade das, was Mirai so erzählt hat, so am Anfang und auch mal so zwischendurch, wo ich mir so gesagt habe, es klingt jetzt wieder ein bisschen Dramamäßig, aber wo ich so für mich so fand, wie gesagt, Drama, das ist gerade nicht mein Game of Thrones. So. Genau. Weil ich habe ich hab mal so gedacht, das ist The Walking Dead. Das ist The Walking Dead. Ich habe keinen Bock, irgendwie mein Game of Thrones ist irgendwie die verschiedenen Häuser, die gegeneinander kämpfen, Intrigen irgendwie, Gewalt, Drachen, Magie. Und dann bin ich an einem Punkt aktuell, wie ihr es genau richtig, finde ich, zusammengefasst habt, wo halt, wo halt, ähm, äh, Namensfindungsschwäche, ähm, wo hat das, äh, das Mädchen, das kleine, süße Mädchen, wie heißt der noch mal? jetzt helft mir nochmal. In, in der Bibliothek? Diana moment. Was? Nein, die, die nicht, moment? da müssen wir auch, auch nochmal drüber reden, nein, ich meine jetzt die, die ja. auch den Night King getötet hat, wie heißt der denn, Mann? Aria. Aria, danke, Mann, ich bin auch behindert. So, wo die dann in dieser Bibliothek ist, genau das, was ihr gesagt habt, und so, so fünf Minuten irgendwie sie nur vor diesen, vor diesen, äh, äh, Walking Dead da wegläuft, und dann habe ich gesagt, ach komm Leute, ihr müsst ein bisschen anziehen, das ist gerade echt Walking Dead, ich möchte gerne mein Game of Thrones. Und zwei Sekunden später, wie Mira gesagt hast, zog das an und es wurde eine epische, epische Schlacht. Also bei all der Liebe für die Folge finde ich, sie hatte auf jeden Fall Downtimes, das muss man einfach sagen. Und ja. es ist auch und das wurde auch immer kritisiert. Jetzt, also ich wenn ich jetzt mal auf die ganze Kritik eingehen, ne, so von wegen, ja und da, das finde ich, das, das triggert mich. Da werde ich, werd ich aggressiv, wenn ich das lese. Ja, es wären nicht genug Leute gestorben. Was ist das denn für eine dämliche Kritik? so frei okay. nach, frei, Lass um, mich warte. kurz ausreden, ganz kurz. Frei nach, de, frei, nach, frei nach dem Motto, Game of Thrones ist nur gut, wenn wenn Leute sterben. Und vor diesem Tywin heute, der sich bei uns in den Comments eskaliert ist, mit der Begründung, ja, das wäre so wie Avengers, und und das wäre ja irgendwie so so Mainstream, und man möchte ja irgendwie den wäre ja Fanservice, weil man irgendwie die geliebten Helden nicht sterben lassen will, und hätte man das bei dem Red Wedding nicht auch gemacht Ganz ehrlich, was denken sich die Leute? Ich frage mich auch mal, ob die Leute so kurzsichtig sind. Willst du dann so enden wie Blizzard irgendwie, die einfach keine keine äh, äh, Bösewichte mehr oder keine äh, wichtigen Figuren mehr hat und dann irgendwelche Toten wieder aufkratzen muss, so wie Illidan, um irgendwie noch Story zu haben. Es macht doch, du hast doch noch vier Folgen. Es macht doch keinen Sinn, jetzt irgendwie alle schon zu töten. Also, das ist für mich keine Begründung, warum die Folge gut oder schlecht war. Tut mir leid, also das kann ich absolut, diese Kritik kann ich absolut nie nachvollziehen.
0: Äh, ja, jetzt ihr mal, ihr wolltet was sagen. Ja. Um, ich, sorry, Georg, ich muss da einmal gerade zwischengressen, weil ich diesen Rand heute schon dreimal in meinem Kopf abgespielt habe. Ja, danke. Um, es ist nämlich auch einfach Bullshit, um, wenn man es vergleicht mit über die gesamte Geschichte von Game of Thrones. Und ich weiß, dann hat er gesagt, hör mal mit den Büchern, fick die Bücher wird die serie Game of Thrones. Danke. Du hast drei, also ich bin im Kopf zumindest auf drei große Schlachten gekommen, die es bisher in Game of Thrones gab. Zwar, äh, Battle of Blackwater, Schrägstrich Schräg, King's Landing, Battle of the Bastards und dazwischen äh, Battle of Castle Black. Genau. In diesen genau. drei Folgen, äh in diesen drei Schlachten, ja, gut, ja auch Folge sehr drei, und vielleicht auch der Battle um Hardholm. Nehmen wir die noch dazu, sind vier. In diesen vier Onscreen gezeigten Schlachten, wisst ihr, wie viele Hauptcharaktere in diesen vier Schlachten gestorben sind? Null? E Einer je Okay. Stimmt. Du, wenn du, Du hast doch so ein paar Nebencharaktere. Du hast den Sohn von Davros, den wir natürlich alle total... Ja, aber wir reden ja vermissen. von Hauptcharakter. Das ist ja die Kritik, genau. dass keine Hauptcharaktere ja. gestorben sind. Ja, genau. Du hast nur Jigrit. Und selbst bei Jigrid kann man ja diskutieren, ob sie wirklich ein Hauptcharakter war. Du hast nur Jigrit. Im Nachgang sind noch ein paar andere gestorben. Ramsay Bolton ist gekillt worden. Stanis Baratheon wurde offscreen mehr oder weniger gekillt. Okay, aber in einer Schlacht, in wirklich in Kampfhandlung gestorben, hast du Yigrid. Aber Sonst selbst
3: wenn es anders gewesen wäre, es kann doch nicht sein dass du das sagst, die Folge, war, die Folge war scheiße, weil nicht genug Leute gestorben sind. Und von wegen, das ist nicht gemein, gemein. Also dieses Also diese Begründungen sind auch so schwammig irgendwie. Ja, und man hätte mehr, mehr Sachen kommen müssen, mit denen man nicht gerechnet hat.
2: Ich, <lacht> Was denn? Ähm, ich würde es ein bisschen <lacht> anders nähern. Was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, ähm, dass einige wirklich Situationen überlebt. Also Es wurde zu schnell, zu dramatisch. Und dementsprechend dachte man, jetzt stirbt er gleich, jetzt stirbt er gleich. Mhm. Und sie lebten dann, standen auf dem Berg von Untoten und kämpften trotzdem weiter. Und da dachte ich jeden Moment, jetzt ist es gleich soweit, weil jetzt kann das nicht mehr weitergehen. Oder als ähm, die ganzen Untoten wieder weg worden sind und John umzingelt war, dachte ich, okay, das war's jetzt mit John. Und auf einmal rennt er frei übers Feld. Da waren so ein paar Unstimmigkeiten drin, weil man zwar immer wieder diesen Druck aufbauen wollte, aber dann auch nicht konsequent war. Da, da kann ich verstehen, dass man manchmal ein bisschen also, enttäuscht war. Auch
3: da finde ich die Kritik angemessen, weil es ist halt wirklich so, irgendjemand schrieb in den Comments, ja, ähm, je nach cineastischer Darstellung haben sie irgendwie diese Horde mal als völlig übertrieben overpowered dargestellt, also wirklich wie so eine Welle, die da auf die zukam. Und wenn es dann irgendwie nicht gepasst hat, liefen plötzlich, sie liefen plötzlich einzeln auf die Charaktere zu. Ne? Das muss man schon sagen, diese Kritik finde ich durchaus angebracht. Da hast du absolut recht.
2: Aber das, also dass jetzt nicht alle gestorben sind, das nicht, aber man kann natürlich sagen, es war so manchmal ein bisschen, wirkte es zu gewollt, dass die Leute überleben und das kann man mal stören.
3: Ganz kurz, zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Eine, die ich extrem gut fand und eine, die ich ähm, ähm, äh, nicht so gut fand. Das erste, was ich wirklich gut fand, ist, dass sie ähm, jederzeit wirklich eine Stimmung erzeugt haben, die einer Endzeitstimmung ähm, gleichkam. Du hattest nie das Gefühl, zu keinem Zeitpunkt, dass die, die Lebenden diese Schlacht gewinnen können. Das fand ich Im sogar. genau, genau. Das war, das war vorbei. Die haben das, einfach, ich fand, es war so glasklar in dieser, in dieser Stimmung, die sie dargestellt haben, dass du das Ding nicht gewinnen kannst. Und als du eine Sekunde gedacht hast, okay, jetzt ist gerade, jetzt haben sie den Night King von dem Drachen geholt und das ist jetzt die Chance für Jon Snow auf ein, in Anführungsstrichen, faires One-on-One, -on -One, weil wir uns war, glaube ich, allen klar, dass wenn der Night King stirbt, ist das Ding erledigt. Ich fand sowieso, dass man das hätte noch ein bisschen mehr herausstellen können, im Prinzip, so von wegen, wir können gegen diese Masse nicht gewinnen. Unser Ziel muss es sein, den Night King zu töten, weil er ist der Babu, er ist der Chef-Vampir. Das haben wir aus, aus dutzenden Vampir-Filmen gelernt. Wenn der wenn der der Boss stirbt, dann sterben alle seine Geschöpfe auch irgendwie. Das wusste jeder, das war jedem klar. So, ja, das dann du angekündigt. angekündigt. Genau.
2: Letzte Folge war der Plan.
3: Genau, aber ich fand, man hätte es noch mehr in den stellen können. Aber egal, geschenkt. So. Und dann kommt, kommt Jon Snow an irgendwie, hat seine Chance auf ein One-on-One. -on -One. Und dann passiert das, was jedem, was jedem so die letzte, das letzte bisschen Hoffnung geraubt hat. <lacht> dann macht der Night King, und fand ich, ich fand es so brillant, wie er es gemacht hat. Er, er lächelt ihn an, und das ist auch gleichzeitig meine Kritik: er lächelt ihn an, hebt die Arme hoch und äh, alle ste stehen auf. Und auch, wie, wie ihr, glaube ich, vorausgesagt habt und auch einige in den Comments die Krypta erhebt sich auch, ne? Also äh, mega geil. Und da ist auch meine Kritik, weil ich habe in dem Moment echt gedacht, weil also der Night King wurde immer und das fand ich eigentlich richtig geil für den Charakter komplett emotionslos dargestellt. Das heißt, er hat nie irgendeine Miene verzogen, was ich super geil fand. Und in dem Moment irgendwie, wo wie äh, wo äh, Dani ihm den den Drachenatem irgendwie in die Fresse ballert und auch später <lacht> als sonst so angelaufen kommt, er, er die 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 ganzen Toten wieder aufhebt, grinst er und geht weg. Weißt du? Was natürlich ja. für, die, für, die, für den Moment cool war, wo ich mir gedacht habe, warum grinst der jetzt? Der soll nicht grinsen. Das ist der Night King. Der hat nicht zu grinsen irgendwie. Fand ich den Moment echt kacke. Ist natürlich eine Kritik auf sehr hohem Niveau. Aber habt ihr es auch so empfunden, dass euch dieses Grinsen von ihm gestört hat?
0: Tatsächlich nicht, nee. Ich oh, fand ich. ihn nämlich vorher schon, äh, weil er, ich glaube, ich weiß nicht, grinsen vielleicht nicht, aber der Night King kam eigentlich schon immer sehr sadistisch rüber. Denk mal an das Ende von Hartholm. Ja. Die ganze ich habe ihn noch äh, nie, ich habe ihn noch nie irgendeine Emotionen, ja, äh, Mimik oder, oder? oder so. Es war nie fand. Vielleicht keine Emotion, aber dieser dieser Moment in Hartholm, wo Jon Snow und die Überlebenden fahren halt weg, ja, und die Untoten stehen an, an der Küste und der Night King tritt nochmal ganz bis nach vorne, guckt ganz genüsslich zu und macht dann eben auch seinen mars und äh, ganz Hartholm erhebt sich wieder, ähm, das war ja auch schon so ein sadistischer und ziemlich cocky Move eigentlich, wo man auch sagen könnte, braucht er ja auch nicht, warum geht der da hin, ist doch völlig egal von wo er den mars macht irgendwie, ähm, und so kam er eigentlich finde ich immer rüber, dass er eben ein bisschen arrogant ist und unbedingt die Leu den Leuten auch wirklich quasi ja bei, wenn, wenn sie sehen, dass irgendwie äh, alle Hoffnung am Ende ist, dann will er auch dabei sein und will das sehen. Ja so kam wer mir immer rüber.
3: Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, ob er, ich glaube, das war deine Idee, also, ob er gar nicht dabei ist, weil man ihn in Folge 2 nicht gesehen hat, irgendwie kurz, dass er auf dem mhm. Weg ist zu, zu Cersei. Das hat sich zum Glück ähm, als falsch herausgestellt. Fand ich auch wichtig für die Folge, dass er dabei ist. Und ja. ihr könnt sagen, was ihr wollt, Krömer hat recht gehabt. Ich habe letzte Woche gesagt, er überlebt die dritte Folge nicht. Ne, Habe ich ausnahmsweise mal ins Schwarze getroffen. Ähm, wollt ihr noch was zu der, was ich was ich angekündigt habe, zu dieser Atmosphäre sagen? Dieses, die, die Lebenden können auf gar keinen Fall dieses Ding gewinnen.
2: Ähm, ja, da würde ich den ähm, Untergang von der Mormont, der kleinen Mormont nehmen. Da fand ich schön, dass er so, ich weiß nicht, ob er Attack, äh, Attack on Titan kennt, da haben sie so ein bisschen diese Szene rausgenommen, dass der Riese kommt, die Kleine greift. Also ähm, fand ich ja. eine geile Szene. Fand ich eine
3: mega geile Szene. Und passt auch in diese in diese Atmosphäre, ne, von wegen irgendwie. Ähm war eine also für mich war es eine richtige Halbszene zu sagen irgendwie dieses Mädchen war sowieso immer geil ne wie heißt sie Liana Mormon, glaube ich ne
1: genau ja genau. und wie ja. sie
3: dann wie sie dann im, im Sterben irgendwie wie er sie recht quetscht sie irgendwie in seinen Mund noch nehmen will und sie ihm das Ding fand ich eine mega Szene mega geil und das ist nämlich genau das wo ich finde wo diese Kritik mit dem Sterben zu wenig nicht greift weil in diesem Fall schrecken sie halt nicht also wenn wenn es wirklich Fanservice gewesen wäre hätten sie kein kleines niedliches, sympathisches Mädchen geopfert. Ja, sie haben halt das Mädchen geopfert, das kleine Liebe, was dann auch noch heroisch stirbt und dem scheiß äh, Giant irgendwie das Ding ins, ins Auge rammt. als war ich eine Megaszene.
1: Ja. Was, was mir, wär, also gerade auch nach der Folge, noch viel durch den Kopf ging, ist, glaube ich, dass man die ganze Episode daran messen kann, wenn die Staffel zu Ende ist. Ja. weil sehr guter Punkt. Dann, weil, sehr guter weil Wenn Punkt. man dann sieht, vielleicht hat jeder Charakter noch was sehr Wichtiges zu tun, warum die dann jetzt umbringen. Wenn das natürlich am Ende warum auch immer ein schwaches Ende ist, dann könnte man sagen, ja, da hätte vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Konsequenzen aus der Schlacht hervorgehen können. Aber das weiß man ja jetzt noch nicht.
3: Genau, und es wurde ja auch sehr viel ja. kritisiert bei uns in den Comments, dass ja noch so viele Fragen offen werden. Ey Leute, wir sind in der dritten Folge. Darüber könnt ihr euch am Ende der Staffel beschweren und nicht nach der dritten Folge, dass alle Fragen noch nicht beantwortet wurden. Ja, also ja, zum Beispiel, auch, das, wie ja kann es denn ja sein, dass man nicht weiß, irgendwie, wo dann irgendwie, als er kurz weg war, als Rabe hingeflogen ist? Ja, weil es noch drei Folgen sind und weil das gerade spannend ist, irgendwie, weil das bestimmt noch aufgeklärt wird, irgendwie.
1: Noch drei sehr lange Folgen. Ja, ja
3: genau. Ähm, fandet ihr, und jetzt kommen wir mal natürlich zum Main Moment, fandet ihr, also viele haben gesagt, irgendwie, sie fanden es blöd, irgendwie, dass der Oberbösewicht in der dritten Folge stirbt. Ich, habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich nicht finde, dass er der Oberbösewicht ist und das Ja, auch, das ist
2: Euron, ähm, das ist klar.
3: Ähm, nee, am Arsch. <lacht> aber ähm, also das war auch nie. Also ich fand, er war nie der Oberbösewicht in Game of Thrones. Er war eine Bedrohung und sie haben sich alle für ihn zusammenschließen müssen und ähm, Melisandre bezeichnet ihn ja auch so geil als, wie hat sie gesagt, äh, God of Death oder so. Ne, mhm. aber also ich, ich fand, es war immer klar irgendwie, dass er nicht, dass dass er dass, dass er nicht der der Endboss ist, oder? Oder
0: sie. Ja, das haben Beispiel, wir, haben wir äh, auch klar sein. Ja, haben wir ja die letzten zwei Male auch schon drüber geredet, dass die Serie Game of Thrones heißt, äh, vielleicht dann ja auch im Gegensatz zu A Song of Ice and Fire, weiß man ja nicht, aber dass der Night King nicht der Endgegner wird, war relativ klar,
2: denke ich, oder? Also, also, mir schon. Seit den letzten Staffeln vielleicht war es klar, aber hm. am Anfang würde ja, ich es nicht Ja, okay, sagen. guter Punkt.
3: Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, wie, hätt, wie hättest du das jetzt weiterführen sollen? Wenn du in der dritten Folge, die, also dann hätte, hätte, die, hätte die Schlacht einfach nicht in der dritten Folge kommen müssen. Deshalb, jetzt kann ich natürlich klugscheißen, ja. letzte Woche habe ich es ja, wie gesagt, vermutet, habe gesagt, der überlebt die dritte Folge nicht. Aber also, wenn das der Endgegner gewesen wäre, hättest du ihn nicht irgendwie in der dritten, in der dritten Folge irgendwie in, in, in Winterfell kämpfen lassen müssen können. Genau, und deswegen
2: gab es ja halt diese Theorie, dass er nach King's Landing geht. Äh, ja, okay. Alles andere hätte nicht funktioniert.
3: Gut, jetzt natürlich das Ende, ne? Die Kritik war, das Ende kommt zu schnell, zu unerwartet, zu abrupt. Irgendwie, du hast die ganze Zeit, das, was ich positiv fand, irgendwie, das ist halt ja zu einem Höhepunkt hinarbeiten, das Gefühl, dass die Menschen nicht gewinnen können. Dann natürlich cineastisch und storytechnisch genial, irgendwie, dass er genau, äh, haben wir, hab, ihr habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch, oder ich weiß gar nicht mehr was, Marys, irgendjemand vorausgesagt, dass er genau irgendwie bei Brand an dem Baum stirbt. Ähm, die Art und Weise ist natürlich auch geil, Thien irgendwie der. Ähm, nochmal ein Leckerli kriegt von, von Bran irgendwie, du bist ein guter Mensch, danke. Und er rennt dann da rein und opfert sich. Und, ähm <lacht> und dann kommt äh, 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 ja der, der Move. Die Frage an euch. Gut gemacht? Schlecht gemacht? Absehbar? Es ist es schlimm, dass es so abrupt kam? Die ganze Umsetzung dieses, äh,
2: dieses Todes des Night Kings, wie fandet ihr es? Ähm, ich würde ganz kurz und welche anderen sagen, lassen. bei mir war das Problem, ich habe äh, es on Ticket gesehen und wusste, dass Bus noch sechs Minuten sind. Und ich hatte echt Angst, dass sie jetzt einen Break haben, die Schlacht erst in der nächsten Folge. Hatte ich auch, hatte Panischer. ich auch.
3: Ja, ich auch, ich auch, ich auch. ja. Ich, hatte, also ich, hab, ich, hab, ich hab panische Angst vor dem Cliffhanger gehabt.
0: Ich habe gedacht, oh bitte Leute, macht das nicht. So. Okay. Ja. Ähm, ich muss sagen, als, als dieser Dialog zwischen Melisandre und Aria war mit dem, ne, Uh, bla bla, you will close a lot of eyes und so weiter, bla bla. Mhm. Ähm, hatte, ich hatte ich schon im Kopf, okay, Arya wird den Night King töten, aber ich hatte es an einer anderen Stelle. Ich habe ehrlich gesagt, als äh, er seinen Maßrest gemacht hat, ehrlich gesagt gedacht, dass sie einfach irgendwie von hinten so einen Obsidian-Pfeil in den Nacken jagt. Und als dann dieser Höhepunkt sich langsam aufbaute mit der Musik und man ja auch irgendwie bei Jon schon bemerkt hat, okay, er hat einfach keinen Bock mehr. Er stellt sich jetzt einfach vor den Drachen und sagt, komm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt in dem Moment nicht mehr so richtig an Aria gedacht und mir ging viele andere Szenarien im Kopf so aus, dass ich mir, oh scheiße, kriegen wir jetzt einen Cliffhanger? Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, okay, jetzt werden einfach alle sterben und diese gesamte Scheißgeschichte wird mit Cersei weitererzählt. Boah, äh, das wäre aber auch ein Nackensch Nackenschuss <lacht> ich, gewesen. Ich, ich, all das hatte ich im Kopf. Ja. Und äh, als sie dann angeflogen, selbst als sie noch angeflogen kam und er sie dann abgewertet, hat, habe ich kurz gesagt so, fuck. Jetzt, stir jetzt stirbt sie. Ja. ja. Und dementsprechend muss ich sagen, ich habe mitgerechnet, aber Wurde trotzdem dann davon überrascht, dementsprechend fantastisch gemacht.
3: Aber ich glaube, alle wurden davon überrascht, hat keiner mit gerechnet. Aber es macht ja alles Sinn. Auch die Zwischenszene, ne, wo sie Melisandre trifft und so, du, du, du im Nachhinein, ne, wenn, so, wenn, wenn, wenn das Ding vorbei ist und sich die Puzzle zusammenfügen in deinem Kopf, du denkst, okay, das macht Sinn, ne? So auch, dass ja. der, der, wie heißt der, mit dem brennenden Schwert, kann man den Namen Baric nicht mehr. dann, genau, Dass irgendwie, dass sie, dass die, dass Melisandre sagt, okay, er, er ist x-mal wiederbelebt worden von den Toten weil das sein Ziel war, nämlich dich zu beschützen, damit du den Night King töten kannst irgendwie. So das also, macht dann, das macht dann Sinn und dass sie auch noch Nummer zurückkommt, um ihr irgendwie was weiß ich einen Tipp zu geben oder zu, sie auf den rechten Weg zu geben und dass sie danach dann quasi das das äh, den 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 äh, das Amulett abstreift und dann wirklich auch stirbt, weil ihr Zweck äh, des genau. das leid versus God of Light oder whatever dann erfüllt ist, ne? das,
0: Genau, das war das war wirklich auch so, glaube ich, der 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 irgendwer hat ja gesagt, so ja, warum hat sie, ist sie denn nicht schon gestorben, als sie da den die Trenches äh, in Flammen gesetzt hat? Ich glaube, es war einfach irgendwie der der es sollte einfach der Abschluss sein. Sie Luke Skywalker hat sich ins Afterlife und zeigt, <lacht> ganz klar, zeigt damit ganz klar äh, so der Lord of Light hat fertig, ja? Äh, der, weil der Lord of Light war nur dafür da, den Night King abzuwehren. Wir sind jetzt quasi durch. Und jetzt können wir wieder machen, was was wir schon die letzten 3000 Jahre gemacht
1: haben. Spannend, dass du das sagst, weil der Lord of Light hat auch Jon Snow wiederbelebt. Und was ist Jon Snows Aufgabe noch?
2: Ja. Seine Aufgabe war es, alle zu versammeln dort oben. Das hat er ja auch gemacht. Oder seine Und, Aufgabe ja. kommt noch. Ähm, da wollte ich nämlich drauf, na und wenn ich jetzt mal weiter, ähm, es wurde ja damals nach Hodor, Hodor gesagt, dass es noch einen so einen Knaller geben wird wie die Red Wedding und genauso wie äh, die Hodor Szene. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt in der dritten Folge erwartet, deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht oder habe eben deswegen gedacht, jetzt kommt der Cliffhanger, okay. aber dann wird es dann noch kommen, dann haben wir auf jeden Fall noch eine richtig dicke Überraschung, auf die wir uns freuen
3: aber auf der Seite, wenn ich darüber nachdenke, ne, der Lord of Light, in diesem Fall hatte er wirklich ein überordnetes Ziel, nämlich irgendwie, dass der Night King nicht irgendwie äh, äh, das Ding gewinnt und irgendwie dass die ganze Welt regiert ähm, und so weiter. Aber ich glaube, dem Leid, dem Lord of Light jetzt mal, wenn ich mich jetzt mal in, den, in diesen Gott reindenke, ist es vermutlich doch scheißegal, wer auf dem Eisernen Thron sitzt. Ne? Also ja. ich glaube, dass, wenn, wenn er wirklich äh, Jon Snow wieder erweckt hat mit einem tieferen Sinn, dann muss da noch irgendwas kommen, ne? Nee, das war die Versammlung. Oder da, genau, die, die genau, oder, genau, genau, oder genau, genau, ist die Versammlung gebracht. Genau, er hat die die Schlacht organisiert und hat das alles unter sich so ein bisschen vereint. Ja, das genau. ich mit also, da einverstanden. Kann
2: gut sein, ja. ja. und ähm, das witzige ist ja, dass diese Szene in der ersten Staffel schon ein bisschen vorausgesagt worden ist. Wenn man auch ich habe von der walle nochmal die erste Staffel geguckt und ja. ähm, da redet eben Theon unter diesem Baum, dass er Brand verteidigen wird. Und dann sagte noch der Meister, willst du hier im Gotteswald äh, kämpfen oder was? Und auch der Dolch taucht ja in jeder Folge oder jeder Staffel, glaube ich, einmal auf.
1: Der cats poor Dagger. Genau. Ja.
2: Ja. Und sei es nur in, in der ähm, Zitadelle kurz, während der, ähm, Sam durch die Bücher. Wie fandet ihr, um jetzt wieder
3: einen Schritt zurück zu machen, Wie fandet ihr die die ganze Drachen nummer die Drachen CGI? Aber, 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 aber,
0: ja, okay. Mein, okay. Kurze, kurze kurze Frage. Vielleicht bring ich das jetzt gar, hab ich voll gar nicht darüber nachgedacht. Vielleicht bring ich das jetzt auch nur durcheinander. Aber ähm, Arya hat ja den Night King getötet mit dem Val valyrischen Dolch, der ursprünglich mal äh, Littlefinger, Littlefinger gehört hat. Ne? Genau. Hat sie den Dolch nicht Sansa gegeben?
1: Nee, nee, das hat ihm einfach eine normale Klinge ihr gegeben. Okay, ja, okay. Ich hab,
0: ja. okay. Ich habe gedacht, ich habe gedacht, dass wäre die, die der durch gewesen. Okay, okay. War Gute Frage eigentlich
3: finde ich. Du okay, hast gut, danke. Alles klar. Ja, also die, die Drachen irgendwie, ähm, der Eisdrache irgendwie. Ähm, jetzt wir haben jetzt jetzt schon in der Vorschau gesehen, dass die die beiden die beiden lebenden Drachen das auch überlebt haben, obwohl man ja zwischendurch Angst hatte. Ich kann die, konnte die bei der, äh, ich weiß mal nicht, wer auf wem reitet. Und dadurch, dass so ja. dunkel war, konnte ich die auch nicht auseinanderhalten. Aber einer von den beiden, äh, der von Daenerys, der äh, hatte ja irgendwie viele von, von, von den Walking Dead auf sich, die alle auf ihn eingedingst haben, von daher konnte man da ähnlich wie bei Ghost ein bisschen Angst haben, dass es nicht überlebt. Ähm, aber hatte ja. ja scheinbar beide Drachen haben überlebt und ähm, sind in der nächsten, nächsten Folge schon zu sehen. Aber wie, wie fandet ihr diese ganze Drachen-Nummer äh, irgendwie mit, äh, mit dem Kampf gegen den Eisdrachen und so weiter?
1: Ich fand es am Ende, <lacht> was richtig. In äh, ordentlich. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig oder ein bisschen einfach mau, weil man sie äh, minutenlang nur durch den Nebel hat fliegen sehen. Ja. Äh, das war so, ja okay, Man natürlich hat er sie dann ein bisschen genervt, der Night King, dass er da den Sturm gemacht hat. Ähm, aber der Kampf, also die Szene, wo sie über den Wolken waren, mit dem Mond, das war natürlich großartig. Ja. Also einfach optisch. Das ja. ging richtig ab. Und der Kampf an sich, habe ich ehrlich gesagt ziemlich mitgefiebert. Also ich mag die Drachen persönlich auch sehr. Ja. Für mich sind das sehr wichtige Charaktere und als der Viserion, also der Eisdrache und der, nicht Eisdrache, aber der untote Drache und äh, Regal da richtig ineinander sich verbissen hatten, hatte ich auch lange das Gefühl, der Regal wird das auch nicht überleben. Der ist ja dann auch mit dem Jon Snow gecrashed landet. Genau. Und man hat ihn nicht mehr wiedergesehen. War ja.
2: Auch ganz schön schnell geschnitten. Ich wusste gar nicht, wer ja. jetzt ihn gerade verletzt Ja, Das also stimmt das war schon
1: problematisch.
3: Und deshalb war man sich auch nicht sicher, wer das jetzt überlebt hat. Ne? Und es ist dann ein bisschen erleichtert, dass, ja. dass die beiden guten Drachen einfach nicht ich überlebt auch.
1: haben. Trogon ja. hat man am Ende <lacht> noch gesehen, als ähm, Jora gestorben war. Da wusste man, okay, der ist. Ein stimmt, Ort.
3: das war aber ja. auch schön, wie er sich da um die beiden gelegt hat. Ja. Auch optisch ja. wunderschön, ja, ja.
1: Und mein persönliches Highlight war eigentlich, als der Viserion, äh, weil er überall zerbissen wurde, das blaue Feuer rausliegte. Also ja. ja. halt so ein bisschen, ne? Zum Hals und zum Rücken und aus dem Mund, weil der halbe Mund fehlte. Und das war also auf jeden Fall vom CGI her richtig, richtig gut gemacht. Ja.
3: Noch andere Meinungen zu den Drachen oder irgendwas,
0: was uns entgangen ist vielleicht sogar noch? Okay. Ich fand, ich fand so im Nachhinein, während der Folge habe ich da nicht drüber nachgedacht, aber äh, ich fand im Nachhinein die Frage interessant, äh, wieso Drachenfeuer den Night King nicht verletzen kann, aber valyrischer Stahl. Ja. Darüber wurde ja auch wird, in den Comments
3: viel diskutiert, das ja. stimmt. Ja.
0: Das wäre vielleicht so eine Sache. Ich vermute, sie wird in Game of Thrones nicht mehr geklärt werden, weil sie ja jetzt auch egal ist. Äh, aber falls dann irgendwann in 30 Jahren das Buch mal die Bücher mal fertig sind, äh, in 30 ich, Jahre ich, wird
3: George äh, R. nicht mehr leben. Da bin ich mir ja, richtig sicher.
0: Du, das letzte Buch kriegst du dann so als also, 13 Seiten rosa. Aber ich würde es äh. gerne irgendwann mal noch wissen, falls wir ja, okay. es nicht wissen.
2: Also, ähm, das Buch kam ja auch in der Zitadelle. Im Buch kam dieser Dagger auch nochmal besonders vor. Vielleicht ist es wirklich ein ganz spezieller Dagger, weil ansonsten kann ich es mir nicht auch nicht erklären, weil das, was valyrischen Stahl eben so mächtig macht, ist Drachenfeuer. Mhm. Äh, ja, Das aber ist eine leichte Logiklücke, aber na gut. Also,
0: du meinst, der Night King wäre stärker als andere White Walker, weil äh, John hat ja auch mit valyrischem Stahl einen White Walker gekillt.
2: Ja, aber uh, denke ich schon.
1: Okay.
3: Ansonsten bleiben natürlich Fragen offen und das auch äh, völlig zu Recht, finde ich. Ähm, zum Beispiel, wo, haben wir vorhin schon ange, angeteased, äh, wo war Brand während der Szene? Ne? Ähm, dazu zwei Fragen. Also, die eine Frage mit der anderen nichts zu tun, nur mir, mir gehen gerade zu viele Sachen im Kopf rum gleichzeitig und ich habe Angst, dass ich sie vergesse. Also, erste Frage. Was meint ihr, was hat Brand gemacht? Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass das noch aufgeklärt wird und auch eine wichtige Rolle spielt. Wo war er und so weiter? Habt ihr irgendeinen Verdacht? Zweite Szene, die auch in den Comments dazu immer wieder gestellt wurde, weil sich viele gewünscht haben, dass das eigentlich so die große, Brands große Folge wird, war sie auch irgendwie. Aber, ähm, meint ihr, dass das das letzte war, was wir vom Night King gesehen haben? Weil viele ja gesagt haben so, ja, aber es kann doch nicht alles gewesen sein, der, der kommt noch mal irgendwie vor. Was sagt ihr zu diesen, diesen beiden Sachen?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den letzten drei Folgen, wo es jetzt hauptsächlich um Cersei ging, der Night King noch eine große Rolle spielen wird, außer dass man vielleicht noch ein paar Fragen über ihn hat, die vielleicht aus einem Buch oder so geklärt werden oder durch Bran. Aber dass er irgendeine aktive Rolle spielt, davon gehe ich nicht mehr aus.
2: Ja, ich halte es auch, dass es das Ende ist, was äh, die Geschichte angeht.
1: Ich denke es auch,
0: ja, und hoffe es auch, also, weil irgendwie alle Methoden, wie man jetzt wieder zurückholen konnte, dann entweder hat es nichts mehr mit der Story zu tun, oder es ist eben diese bescheuerte Time-Loop-Story von wegen, Brand ist der night -König. finde ich alles Quatsch, also, ich hätte es auch am liebsten, wenn jetzt einfach mit dem night King gut ist.
3: Okay, ähm, ja. Aber was
2: er, was er gemacht hat, das war ja deine erste Frage, genau. ähm, ich hoffe, dass das wird noch aufgelöst, also, Muss, muss es eigentlich,
1: muss es eigentlich. Ja, weil sonst wäre es unspektakulär. Richtig. Also,
2: wirklich. Das Problem, was Bran hat, ist ja, dass er in die Vergangenheit kann dadurch die Bäume überall hinsehen, wo früher auch diese Bäume gestanden haben. Aber er kann ja nicht mehr ins Jetzt sehen. Das heißt, er ist im Süden ja auch blind. Weil im Süden die Bäume gefällt worden sind. Alle.
1: Ja. Ich meine, man hat ja am Anfang gesehen, dass er in die Raben, in die Krähen gegangen ist. Genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit nur in den Krähen da war und zugeschaut hat, wie alle sterben.
2: Hätte er den Decker nicht einfach so eine Krähe geben können, die dann steuern?
0: Ja, ja gut, der Night hat ihn ja direkt, glaube ich, gesehen, äh, also mhm. als er mit den Krähen angeflogen kam. Ja. Hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
3: Also, das ist dieses Ding, ne. Das muss halt, müssen halt die nächsten drei Folgen entscheiden. Ich finde es auch sehr enttäuschend, wenn man, wenn das nicht nochmal aufgenommen werden würde, wo er hingeflogen ist und also irgendwie so wie in Assassin's Creed, dass, dass er nur irgendwie so eine Aufklärung oder so ein, so von oben sich das Ganze angucken wollte. Das wäre schon sehr enttäuschend im Nachhinein, wenn da nicht, wenn das nicht mehr aufgenommen werden würde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es das wird.
2: Ich denke, ja. einige Sachen werden eben nicht aufgehört. Also dieses Ajoa Hai, dieser ähm, Prinz, der versprochen war, oder die Prinzessin, die versprochen war, ähm, das wird ist jetzt ja auch irgendwie naja, eher unbefriedigend gelöst, finde ich. Zumindest. Ähm, kam es der Serie schon in irgendeiner Form vor? Ja. Immer wieder wurde davon erzählt. Das ist ja sozusagen der, der den Nachtkönig tötet. Und äh, der muss ja seine Liebe töten, um damit dieses brennende Schwert zu schaffen. Ich glaube, seit der zweiten Staffel wurde das immer wieder erwähnt. Ah, okay. In den Büchern ist es ein zentraler Aspekt und eigentlich jede Fun-Theorie dreht sich eigentlich darum, wer das nun ist, ob es nur Danny ist, ob es John ist und ja. Okay. Aber das ist jetzt sozusagen, glaube ich, raus oder zumindest... Aber weißt also, du auch nicht, ob das nochmal aufgenommen so wird,
3: ne? theoretisch? Mir, ich, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen irgendwie. Das, ich, ich lese es nur immer wieder und wie, wie du schon sagst, bei den Buchlesern ist das ein großes Ding. Mir ist nicht mal aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber also
2: Johns Vater dachte, dass er das ist, hat deswegen ja auch diese Heirat gemacht und Lyanna geheiratet. Also ähm, der dachte immer sein ganzes Leben, er ist dafür prädestiniert.
3: Eine Sache, die ich mir letzte Woche gewünscht habe und die Gott sei Dank genauso gekommen ist, wie ich sie mir gewünscht habe, ist, dass äh, wir von Ned Stark in der Krypta verschont wurden. Weil ja. da, Das ja. äh, hätte ich wirklich richtig beschissen gefunden. Und ansonsten, wie fand ihr diese ganze Krypta-Szene irgendwie?
0: War ja auch eigentlich sehr schön inszeniert, oder? Ja, ich weiß, ich hätte hätte für mich auch ehrlich gesagt, ich habe ich habe mir erst Moment gar nicht gerafft, dass die Untoten gerade aus den Gräbern kommen. Ich habe kurz gedacht, der gräbt sich einfach nur einer durch die genau,
1: Wand. Genau, die buddelt sich durch. Ja, richtig. Ja,
0: ich habe das wirklich, obwohl wir so lange darüber geredet haben und es ja, ja die ganze Zeit darüber, ich habe es ersten erstmal wirklich nicht gecheckt, aber äh, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Also, ich habe heute schon gelesen, dass wohl in der Krypta, wahrscheinlich, weil es ja im Winterfeld ist, kalt genug ist, dass die Skelette irgendwie alle noch so einigermaßen heile sind, aber äh, ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen weniger melodramatisch machen können.
1: Naja, ja, der ist, Überraschungseffekt fehlt einfach auch, weil es wirklich so angekündigt war. Ja, das auch.
2: Ich denke, das war wieder von der Dramatik her gedacht. Die Krypta-Szene hat man immer genommen, um ein bisschen runterzufahren. Wenn man jetzt gerade wieder hochgedreht hatte, mhm. äh, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, damit man auch nicht so satt ist von der Schlacht. Weil, wie die Produzenten auch sagten, wenn man jetzt 30 Minuten lang Schlacht zeigt, dann stumpft man ab und hat irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und sie wollten aber auch, dass man sich dort nicht so sicher fühlt, dass man selbst da so eine Bedrohung hat. Und das haben sie ganz nett geschafft, aber es war eben zu offensichtlich in der letzten Folge. Deswegen, jeder, der es ein bisschen drüber nachgedacht hat, hat es erwartet.
0: Und sie mussten ja. vielleicht auch aus der Richtung kommen, weil wenn sie von vorne gekommen wären, wären alle in der Krypta gestorben, weil sie wenigstens vorhin hätten hingekonnt. Äh, weil die Krypta hat ja nur einen, einen Schrägstrich ausgang
2: ja, also musst es eigentlich noch von den den. Also das war auch eine Fan-Theorie, dass man darüber fliehen wird dann später und der Welt verlassen wird, wenn alles fällt. Aber ist natürlich mhm. nicht so gut.
0: Ah, ah, Apropos Krypta, da muss ich sagen, da hatte ich eigentlich mit was Bestimmtem gerechnet, denn äh, als Sansa da runtergekommen ist, hatte ich eigentlich fest damit gerechnet, dass sie es nochmal aufgreifen vom Battle of, the, uh, Blood, uh, Battle of Blackwater, wo Sansa ja mit Cersei äh, im, im Red Keep war. Und Cersei dann quasi so die Unterhaltung für alle Hofdamen machen musste. Und äh, die beiden ja dann auch so ein langes Gespräch hatten, wo Cersei eben erklärt hat, dass es irgendwie die Aufgabe der Königin ist, äh, ne, in der Schlacht die Frauen zu beruhigen und bla bla bla. Und da hatte ich eigentlich so. damit gerechnet, dass Sansa genau das quasi jetzt da unten macht und dass sie sich einfach nur da hinsetzt und sich noch irgendwie ein Catfight mit äh, Missande liefert. Okay, also weiß ich fand das... Eigentlich war, war ich vielleicht
3: vielleicht nochmal ein kleiner interessanter Dialog, der da unten passiert ist, nämlich irgendwie ähm, diese Diskussion von ihr und ähm, und äh, Tyrion äh, vor der Schlacht oder am Anfang der Schlacht, wo, wo äh, er sagt: Ja, warum wollen sie nicht einfach verheiratet geblieben? Und sie gesagt hat, sie sagt, ja, dann wäre es jetzt in einen Interessenkonflikt gekommen, weil äh, ja, wegen der Drachenkönigin und dann. Ähm, wie heißt die, Misande sagt irgendwie, Misande, äh, ja. genau, nur wegen der Drachenkönigin sind wir alle noch am Leben. Das fand ich auch geil. Also Sansa ist immer noch ähm, sehr feindselig, was was den Daenerys angeht, oder? Das dürfte auch ja, noch die, interessant die, werden jetzt in den nächsten drei Folgen. Ne?
1: Sieht da immer noch starke Konkurrenz. Das ja. ist was anderes ist ja nicht für sie.
2: Ja. Ich glaube nicht, dass der Norden sich nochmal untergeben, also
0: naja. einen König. Das führt allerdings vielleicht auch schon zur nächsten Frage, wo wir ja dann weiterkommen werden in den nächsten drei Folgen. Ähm, wenn man, es wird wahrscheinlich noch ein paar Leute dazukommen, aber jetzt mal ganz im Ernst: Der Norden ist komplett im Arsch, oder? Eigentlich schon. ne? Und man sieht ja auch jetzt, da kommen wir mal jetzt zur, das passt ja auch zeitlich, kommen wir mal zur, zur Vorstellung der nächsten Folge.
3: Sieht man irgendwie, wie alle zusammensitzen und äh, Daenerys, falls ich es noch nicht gesehen habe, die Community, in der drin eine Rede hält und sagt: Wir haben jetzt die die entscheidende Schlacht oder die große Schlacht gewonnen. Dann gewinnen wir jetzt einfach die letzte auch noch oder die nächste oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau sagt, aber natürlich mit, mit Hinblick auf Cersei, das heißt, ähm, man wird gleich darauf einge eingestellt irgendwie, dass es jetzt weitergeht und dass es jetzt irgendwie äh, vielleicht Cersei an den Kragen geht, aber also rein logisch hat man ja so gefühlt alle Männer verloren. Und äh, die Golden Company ja. dürfte dann jetzt echt ein Problem werden und Cerseys Armee noch dazu. Äh, da ist man ja äh, vollkommen unterlegen, oder? Müsste man eigentlich.
1: Ja. Ja. ja, die Frage ist nicht auch, ob der Norden überhaupt folgen wird, nach, nach Süden.
0: Ist doch keiner mehr da.
1: Ja, also <lacht> eben, von den Häusern und so, ich meine, das Haus Mormont ist tot, die dort, das Rucky sind tot. Ja, von den Anzahlen auch übrig, ist auch so eine Frage. Nicht so viele. viele, gefühlt, ja. Ja. Ja, es wird schwierig. Ja, wo, wo,
3: wo die Armee hernehmen. Weil du hast das Gefühl, Eben. so wenn du den Trailer anguckst äh, für die nächste Folge, hast du das Gefühl, okay, wir sind gerade im Siegesrausch, wir haben gewonnen und jetzt marschieren wir einfach weiter. Und du fragst dich immer, ja, womit denn? ist sind doch alle tot, wer ist denn noch übrig dafür? Das
0: könnte auch nochmal ein großes Logikproblem werden. ne? Also, also Ich glaube ich glaub wirklich, die nächste Folge könnte sich für mich wirklich darum drehen, dass man eben wieder anfängt zu rekrutieren. Und dann muss man halt gucken, wer ist denn noch da? Ja, aber wen aber hast du denn ganz
3: ehrlich? Du, du kennst gegen den Night King, du hast, du hast ja alles schon rekrutiert. Nein, für nein, diese nein, einen nein, nein,
0: nein. Nein, nein, eben nicht. Ähm, ist, also du hast recht, alles, was da oben war, ist meiner Meinung nach weg. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Leute aus Leichenbergen hervorkrabbeln und sagen, okay, wir können noch. Aber Loll, ja, ja, Genau, aber wenn da 100 Leute zusammenkommen, können sie schon glücklich sein. Aber ja, du hast... Mehr, äh, wohl. Ja, du hast die Iron Islands, die ja wahrscheinlich von Dings wieder zurückerobert wurden. Äh, da muss man mal gucken, wie viele von der Iron Fleet halt bereit sind äh, zu folgen. Und ob, äh, wo du sagst, es ist Cerseys Armee, muss man halt auch gucken, wem folgen die Lannister-Truppen eher, Cersei oder Jamie. Das wären noch so Quellen. Und ich, ähm, genau. Inhaltlich, ich glaub, glaube ich, macht
3: es keinen Sinn, wenn sie nicht sehr folgen würden. Ich glaube, aber die Frage, die, die spannendere Frage ist, was macht Jamie jetzt? Bleibt er jetzt da und kämpft gegen seine eigene Schwester oder wechselt er jetzt auch wieder die Seiten? Weil das, der, das gemeine Übergeordnete Über jetzt tot ist. Das wird auch noch mal interessant, ne? Ähm.
2: Ja. Also im Ausblick sah man ja schon ein bisschen, dass sich äh, vor dem Red Keep Menschen versammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Goldene Company ist oder ob Cersei nicht äh, die Bewohner von King's Landing als menschliche Schutzschild gegen die Drachen benutzen wird. Das heißt, ähm, man könnte ja wie die, äh, die ähm, Skorpione also die Aber
3: meint ihr denn, Abend dass das jetzt schon Also ich meine, ich glaube, das wird dann eher so Also drei, drei Folgen jetzt irgendwie Kampf um, um Dings Marc, ich kann. Ich glaube, nächste Folge wird wieder so, ich will nicht sagen, Füller sein. Aber da, ne, wird man und nicht... Die wird der
2: Aufmarsch werden und ich denke, dann wird die Taktik auch schon zeigt, dass äh, Cersei sich dementsprechend verteidigen möchte und die Schlacht um äh, King's Landing wird dann die fünfte Staffel sein. Äh, ist eigentlich auch schon klar, weil es der gleiche Regisseur ist, der jetzt diese Folge gemacht hat, der hat auch die fünfte gemacht und es macht ja keinen Sinn, warum er diese Lücke hat. Ähm, wenn das Ja gut, Fall aber du
3: willst, willst du jetzt irgendwie nur nur noch Kriege und Schlachten? Also ich denke, dass das dass das dazwischen auch wichtig ist.
2: Ähm, nee, es ist sehr wichtig. Ich ja? freue mich total auf die vierte. Ich finde auch die zweite äh, Folge bisher die beste dieser Staffel für mich weil für mich eben die Gespräche und die Sachen ein bisschen wichtiger als die Kämpfe sind.
3: Ja, ja, ja. also ich finde ich find Beides wichtig. Die, die Mischung ist Stimmen, du darfst, ich finde, du darfst in der nächsten Folge nicht schon wieder in die Schlacht ziehen, das würde Nein. auf gar keinen Fall. Ja, aber jetzt jetzt wären halt die Bündnisse, die jetzt so geschmiedet wurden, wie, also Jamie ist das beste Beispiel für, die werden jetzt erstmal hinterfragt ne, in der nächsten Folge. Wer steht hinter wem? Äh, ne, wo, wie wie auch richtig gesagt hat, wie re rekrutiert man irgendwie eine neue Armee? Ähm, weil man könnte ja auch sagen, okay, wir sind zufrieden, scheiß drauf irgendwie, wir äh, belassen es erstmal dabei und warten mal ein, zwei Jährchen. Ähm, so, ähm, aber Daenerys ist halt viel zu ehrgeizig, um das überhaupt äh, zuzulassen. Ne? Sie will halt auf den eisernen Thron, sie, sie denkt sich auch, okay, vielleicht brauchen wir keine Armee, wir erledigen es einfach mit unseren Drachen, das kann ja auch sein. Ne?
1: Die hat wohl schon das Gespräch mit John vergessen. <lacht <lacht> ja, ja. Und das und
3: dann wird dann auch interessant sein, wie diese Verbindung weitergeht. Ja.
2: Und da meine ich eben, dass Cersei sich vor diesem Drachen schützt. Und dementsprechend diese aus dem Spiel nimmt, dass Cersei eben nicht ohne die Mad Queen zu werden, äh, gegen Cersei vorgehen. Wenn sie die Mad Queen sein will, hätte sie oben im Norden kämpfen
0: müssen. Da liegt jetzt gerade genug Fleisch rum. Sorry. Ähm, äh. <lacht> sorry, ich konnte nicht widerstehen. Ja, ähm, na ja genau. Ist halt, ne, Also, ich glaube, vierte Folge wird jetzt eben so ein bisschen Wunden lecken, neue Truppen rekrutieren. Mir fällt gerade noch ein, wo wir sie vorhin angesprochen haben. Die Second Suns sind ja theoretisch auch noch da. Die könnte man also eigentlich auch noch rüberschiffen. Das aber
3: heißt, der Neris holt sich Verstärkung aus der, aus der aus Darüber, alten, ja.
0: alten, Und, alten Heimat, ja. Ähm, auch hier wieder, vielleicht habt ihr ihn gesehen, ich aber nicht. Äh, habt ihr den Knilch, ich vergesse den Namen immer, äh, den den Lord aus dem grünen Tal, den Kommandanten von da? von der Eri. Genau. Habt Lord ihr den I. gesehen? Nee. Nein, nein, nicht, nicht den, sondern der, der ich sag mal, der Opa, der jetzt die ganze der wirklich seit die letzten zwei Folgen und auch davor schon Folgen lang in Winterfell rumkräuchte, halt als Sansas Begleiter. Aber seine Aufgabe ist doch nur, bei Gesprächen unterbrochen zu werden, oder? Ich ja, glaube genau. auch, also die werden würden also, weiß nicht, habt ihr den gesehen? Nee. Nein.
2: Nein. Okay. Aber wen wir auch nicht gesehen haben, ist Bronn, der ist ja mit der Armbrust auf dem Weg, um... Ähm, bei den ja, das, der das wird, wird
3: glaube ich, genau, wollte ich gerade sagen, die, gerade diese sozialen Verbindungen werden in der nächsten Folge eine Rolle spielen, denke ich. Bronn, der wahrscheinlich sich mit Jamie erstmal unterhält und sagt, auf welcher Seite bist du denn und so weiter. Das, ja, das wird jetzt, glaube ich, sehr interessant wieder. Und vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über Bren, ne, und wo er war in der nächsten Folge, ne. Bran ist, glaube ich, auch wenn, ja, man, man sagt ja, immer so, seine Rolle war halt die gegen den Night King und so weiter. Ich glaube, dass Brenn noch eine extrem wichtige Rolle spielen wird.
1: Ja, also, ist halt so ein Ding, ne, weil Brenn eigentlich der, der eiserne Thron überhaupt nicht interessiert. Nee. Und Aber was interessiert ihn eigentlich Folge genau? ist.
0: gar nichts. So richtig.
2: Weiß egal. man noch nicht. Ja. Egal,
0: egal. Ja. Wobei, warte mal, wo du gerade sagst, Bran interessiert der, der eiserne Thron eigentlich überhaupt nicht. Aber warum hat er dann so drauf gedrängt, dass äh, John erfährt, dass er ein Targaryen ist? Weil eigentlich schadet das, ist, hat ja. das ja sogar zu dem Zeitpunkt eher dem Bündnis gegen den Night King geschadet, zwei Stimmt. Könige zu haben. Also dann hätte er auch sagen können: Komm, halt Sam, halt die Fresse. Sind fertig sind. Ja, man hat das mach Gefühl,
3: dass Brad nichts ohne Grund macht, ne? das, weil er das große Ganze sieht. Ich glaube, auch das wird sich wahrscheinlich noch aufklären. Ne?
2: Mhm.
3: Gut. Er ja, wird auf ja jeden Fall noch eine
2: tragende bin. Rolle spielen, da bin ich mir sicher. Hoffe ich, ja. ja. Aber ich hätte recht gehabt, dass Euren der Endgegner wird. Hatte ich, glaube ich, im Cast vor zwei Staffeln gesagt und ja. Als ja. Anhänger.
3: ja, wir wurden ja letztes Mal ein bisschen geflamed, weil wir uns über, über äh, Fantheorien hier auslassen. Ich finde, ich finde das mega interessant und ich finde auch nicht, dass wir darauf verzichten. Sollen irgendwie und äh, ja, euren Endgegner ist halt die Frage, äh, also ne, übernimmt er den Laden irgendwie? Ich bleibe immer noch bei meiner Arya meuchelt oder tötet Cersei-Theorie. ne? Was da,
2: jetzt auch eben gestärkt ist mit dieser Augengeschichte. Ne? Ja, Cersei nicht. Braune Augen. Augen schliegen. Frey hatte braune Augen. Die Night King hatte blaue Augen und Cersei hat grüne Augen. So, und wenn
3: Cersei dann tot ist, dann ist, ist Euron der Babbo und hat äh, die ganze Armee und die, die Golden Company hinter sich. Und ja, man darf gespannt sein. Man darf auch sehr gespannt sein, wenn man am Ende wirklich auf dem, auf dem eisernen Thron sitzt. Äh, der Night King ist es jetzt wohl nicht mehr. <lacht> der ist raus. man gut, dass ich mir den nicht gekauft habe als Funko Pop-Figur auf dem Thron. Sehr gut. <lacht> Lieben, da würde ich sagen, das war doch eine sehr interessante und lustige Runde. Ähm, gibt es vielleicht noch irgendwas, was ihr beitragen wollt? Irgendwie eine neue Fantheorie oder irgendwas Spannendes, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Die Nightwatch ist fertig mit dem 999. Kommandanten. War's. Na, woher? Wurde, wurde alles nicht offiziell
0: gewählt, weil dann wäre Dings sogar der Tausendste. Nee, nee, war der 999. Okay,
3: ja die hat ja. sie jetzt wohl erledigt, aber es gibt ja auch ja. keine Mauer mehr zu bewachen, von daher also ne, zumindest und keine keine Wildlinge mehr, also ja, es ist ein bisschen bisschen äh, ja, leer da geworden, ne? Ja okay, ihr Lieben, wir werden äh, nächsten Montag wieder hier sein und dann über eine hoffentlich vierte, eine eine gute vierte Folge hoffentlich reden. Ich bin mir sicher irgendwie, auch wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen durchschnaufen werden, dass wir trotzdem eine Menge haben, wenn wir reden können. Und natürlich wird es auch nächste Woche wieder die Buchleser geben, die das Scheiße finden, weil äh, es äh, ja weil es sich nicht mehr an der Buchvorlage orientiert, äh, welche es gar nicht gibt. Aber garantiert wird es wieder eine Menge Leute geben, die Scheiße finden. Ähm und äh, ja, das Gute ist, äh, es gibt alle Seiten und so weiter. Das Geilste ist, das Lustige ist mal kleine Anekdote. Gestern nach der Folge, wo ich, wo ich so mega geflasht war, war mein erster Gedanke, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das auch wieder schlecht reden wollen. Und sie haben, mhm. es, gesch sie haben es geschafft, weil nicht genug Leute gestorben sind, unter anderem als Begründung. Egal, ihr Lieben. Äh, ich ich äh, freue mich sehr auf ähm, die, die Analyse und den Recap von Nerdkultur zur dritten Folge. Wobei ich die zweite nicht, nicht mal andersweise gut fand wie die erste. Ich finde, er hat viele Sachen ausgelassen. Ich weiß nicht, ob er das immer nicht so lang machen will. Ähm, es gibt viele Amerikaner dazu und so weiter. Also, ja, keine Ahnung. Ich werde mir auf jeden Fall die Folge noch mal anschauen. Einfach, weil ich noch mal die ganzen Szenen sehen will. Irgendwie ähm, auch, der, auch, auch, auch den Killshot von... von ähm mein Gott, ich und der Name. Aria heißt von, von Aria, danke. Die Irgendwie fällt mir dieser Name nie ein. Möchte ich mir nochmal in Zeitlupe angucken. Irgendwie, weil ich habe es im ersten Moment gar nicht gecheckt, ähm, dass sie den Dagger fallen
0: lässt und mit der anderen Hand aufnimmt und ihn dann reinrammt. Das ging so schnell. Ähm, was, was ja tatsächlich ein Move ist, den sie letzte Staffel schon im Training gegen äh, Brienne benutzt hat. Ja. Aber Steve, kann
2: sich trösten, die Bildzeitung hat gesehen, dass Brand den Dagger nimmt und dann zusticht. Ja, einem.
3: aber jetzt mal ganz ehrlich, ey, ganz ehrlich das habe ich auch gedacht in dem Moment. Also, ganz ehrlich, also ähm, eben weil es so schnell geht. Deshalb habe ich mir das nochmal angeguckt, gleich, weil ich mir nicht sicher war. Ich habe auch gedacht, okay, es ist Aria Und dann ging das so schnell mit dem Fallen lassen und mit der anderen Hand, dass ich gedacht habe, es war Brand. Also, da, da äh, äh, Bran, da, also, ich, es gibt niemand mehr die Bildzeitung mehr hast als ich, aber das finde ich verständlich, weil das, finde ich will nicht sagen, ist schlecht inszeniert äh, gewesen, aber es ging so schnell. Das, äh, bin ich der Einzige, der es gedacht hat hier aus der Runde, oder?
2: Na, den Move kannte man ja schon von dem Kampf gegen Brienne. Von daher war es wenig überraschend. Hm. Ich
3: okay. Dann
2: ist es nur wieder dem alten Krömer
3: entgangen. Dem, dem fällt ja mal ab und zu was durch. Ne? Ja. Okay, ansonsten noch mal ähm, aus äh, Sammlersicht, na, vielleicht nochmal als kleine Anekdote jetzt zum Ende, dann haben wir die Stunde auch gleich voll. Ähm, es gibt momentan eine Sonderedition des Night Kings, ähm, die unglaublich viel Kohle wert ist und auch, glaube ich, äh, eine gute Geldanlage ist. Ja, ich mittlerweile, ich, ich sammle ja sowieso alle Game of Thrones-Figuren, aber ähm, es gibt halt zwei Sonderausgaben in den USA jetzt. Einmal gibt es ähm, den Night King als so Metallic-Version. Das liegt so, Der liegt so bei 40, 50 Euro, wenn du ihn kaufst. Das ist ein AT&T-Exclusive, was echt spannend ist. Das hat ja jeder Dödel, so, so ein funk pop exclusive zu kriegen, ist keine große Sache. Das hat halt irgendwie EMP und so auch, oder wie sie alle heißen, die deutschen Händler. Amazon hat das und so weiter. Aber AT&T hat seinen ersten und das ist natürlich jetzt zur, zur finalen Staffel. Und ähm, die ist schon, wie gesagt, so 40, 50 Euro wert. Und dann gibt es das Ding, wo ich gerade gesagt habe, das habe ich zu Glück, dass ich mir das gekauft habe. Das heißt, der, der Night King auf dem eisernen Thron, ja das hat sich ja Franco leicht gemacht, einfach jeden auf den Thron gesetzt und alles so irgendwie in, Deutsch, in Deutschland über 30 Euro, der Spaß. Ähm, das gibt's es auch nochmal, also der, der, der Metallic Night King, der auf dem Thron sitzt und das ist ein HBO-Shop-Exclusive und das kriegst du in Deutschland nicht. Weil in Deutschland, wenn du auf die HBO-Seite gehst, wirst du zu Amazon weitergeleitet. Das kriegst du nur in den USA. Als ich in den USA war, habe ich versucht, den zu kriegen, aber hast du auch nicht gekriegt. Der ist vergriffen oder was weiß ich was. Und der liegt so bei 100 Euro im Einkauf. Also ich glaube, das wird eine Figur, die auch ein riesen Entwicklungspotenzial hat, weil du die nicht leicht bekommst. Ich bin jetzt schon am rotieren und gucke irgendwie Auktionen irgendwie bei Ebay und so weiter, auch in äh, äh, USA, um das dann irgendwie zu Sascha und Michelle äh, schippern zu lassen und die dann weiter an mich. Weil irgendwie, wenn du die offiziell kaufst, das ist mittlerweile bei Ebay so eingerichtet, zahlst du halt nicht nur irgendwie 20, 30 Euro Porto, sondern du musst auch noch Zollabgaben zahlen. Das ist instant sofort in dieser Ebay-Auktion mit drinne. Das heißt, wenn du die kaufst in den USA, bist du so ungefähr bei 30, 40 Euro nur Verpackung und Versand dafür. Also ihr Lieben, falls ihr sagt, ich habe Geld, irgendwie will das anlegen, ähm, Bitcoin sind out, habe ich gehört. <lacht> Und äh, wenn ihr keinen Bock auf Gold habt und irgendwie, keine Ahnung, ja gut, Lego könnt ihr auch, aber mal als kleiner Krömer-Tipp, ich glaube, äh, wenn ihr euch den Metallic Night King in beiden Varianten kauft ähm, und den unbeschadet bekommt und den einfach für 20 Jahre wegschließt oder für 10, dann
0: ähm, werdet ihr damit gut Geld machen, glaube ich. Nur mal so als kleiner Tipp, am, als kleine Abschlussanekdote. Oder wenn ihr es einfach dem Krömer schickt, dann macht ihr den kleinen Steve auch ganz glücklich. Ja, aber äh. das, wie
3: gesagt, das, die Dinger Kosten, also ich habe eine Auktion, der Kosten, die, zu, die zahlt für beide zusammen 120 Euro, ähm, das ist ehrlich gesagt dafür ein Schnäppchen momentan. Ich habe den auch noch nirgendwo in Deutschland gesehen, also ich, ich glaube, den wird es in Deutschland gar nicht geben, von daher ist das, das Wertpotenzial da gigantisch. Aber äh, ja, ist wieder der Geek in mir, der da tingelt natürlich, ne? Gut, ähm, ja, ihr Lieben, es war wieder eine Freude mit euch zu reden ähm, und ich finde, ich finde es auch gut, dass wir hier in der Lage sind, auch als äh, wir haben ja irgendwie alle Positionen hier vertreten, irgendwie den Georg als Buchleser, äh, mich als reinen Film-Film äh, oder Seriengucker, äh, obwohl ich das erste Buch natürlich auch als Hörbuch gehört habe. Ich finde, man muss auch mal in der Lage sein, irgendwie ähm, nicht immer nur Schwarz oder Weiß zu sehen, sondern auch mal zu sagen, okay, ich fand die Folge super geil. Aber das, das und das fand ich halt auch nicht gut. Aber das ändert nichts daran, dass die Folge super geil war. Also differenzieren heißt das Ganze. Das finde ich immer sehr schön, weil oft in den Comments und Diskussionen hat man immer gefühlt, Gefühl, dass es nur dieses 100% dafür oder 100% dagegen äh, gibt. Das mal so als Abschlusssatz vom alten Krömer. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. War mir eine große Freude. Und ihr Lieben, wir sehen uns nächsten Montag um 19 Uhr. Also um 19 Uhr treffen wir uns hier wieder. Und das mhm. geht ja direkt danach online. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr seht euch auch. Danke, dass ihr dabei wart. Und äh Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Tschö!